0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial spezialgelagerten Sonderpodcast. Diesmal mit einer Interviewfolge. Bevor wir aber unseren Gast begrüßen, sage ich erst einmal Hallo Kollegen. Hallo Sebastian. Hallo Tom. Servus. Hallöchen. Und äh, ich leite unseren Gast mal wie folgt ein. Er ist nämlich sozusagen das Schweizer Messer unter den Autoren der drei Fragezeichen. Er hat die Jungs gegen Indiana Jones kämpfen lassen. Er hat sie nach Silent Hill verschickt, er hat sie mit dem besten Freund von John Sinclair kämpfen lassen und nicht zuletzt auch noch auf den Mottenmann gejagt. Dann hat er nebenbei noch neue Formate für die drei Fragezeichen entdeckt, er hat nicht nur klassische drei Fragezeichen Romane geschrieben, sondern auch die Midi-Fälle, er schreibt für die drei Fragezeichen Kids und er hat Bobs Archiv geöffnet. Wir begrüßen Christoph Ditter. Ja hallo, grüßt euch. Schön, dass das geklappt hat. Irgendwie die Vorgeschichte zu dieser Podcast-Aufnahme ist ein steiniger Weg, aber wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, wunderbar, ich mich auch.
0: Haben wir eben äh, etwas Falsches gesagt. Also wir haben ja ein paar Andeutungen gemacht auf dein Werk, was du bisher bei den drei Fragezeichen geschaffen hast. Indiana Jones äh, ist gleich in deinem ersten Fall aufgetreten. Nein, wir nennen ihn nicht Indiana Jones, aber Dr. Jones.
1: Ja, Dr. Jones, das war natürlich kein Zufall. Also er war natürlich in meinem Kopf ganz klar Indiana Jones ich habe dem Dr. Jones ja sogar eine Peitsche in die Hand gegeben. Das war mehr als deutlich, glaube ich.
0: Ja, das war sehr, sehr deutlich. Vor allen Dingen im Hörspieladaption war es dann auch noch Wolfgang Pampel, der natürlich die Stimme von Harrison Ford ist.
1: Ja, was absolut großartig war. Also das wusste ich im Vorfeld nicht. Habe ich tatsächlich erst, als ich mir das Hörspiel dann angehört habe, äh, natürlich auch sofort gehört und habe gedacht, das ist ja die beste Besetzung, die es nur geben kann, ganz klar. Also das fand ich super. Mhm.
0: <lacht> Sind wir jetzt gerade quasi quer eingestiegen. Du bist sozusagen noch das Nesthäkchen unter den Autoren. <lacht> Nein, okay, du bist seit knapp zehn Jahren dabei, aber bist immer noch der Neueste, der für die Hauptreihe schreibt. Ganz
1: genau, so ist es. Ich fühle mich auch manchmal noch so nesthäkchen mäßig Das ist ja auch ganz schön, wenn man das ist Aber ja, es sind, so? sind, sind tatsächlich zehn Jahre jetzt schon. bin ich selbst erstaunt darüber eigentlich, wie schnell die Zeit gegangen ist. Ja, es ist, ist schon ganz schön irgendwie. Ich habe jetzt keinen Welpenschutz mehr oder so. Aber ähm, der Jüngste bin ich halt und so wie es aussieht, bleibe ich das auch noch eine Zeit lang. Also der Jüngste jetzt vom Eintrittsalter ins Team her. Gut, Evelyn Beuth
0: äh, schreibt ja äh, noch mit Dein Fall, irgendwie hat sie ja schon zwei Fälle geliefert, aber das ist ja noch nicht in der Hauptreihe mit so drin und auch nicht absehbar, dass da irgendwie was passiert, glaube ich.
1: Also ich weiß es nicht, ich mache die Planung ja nicht, aber mir ist nicht bekannt, dass sie jetzt den nächsten Fall in der Hauptreihe hat, wobei wäre ja schön, wenn es mal klappt, also ich mag Evelyn gern und die dein Fallbücher von ihr sind ja auch super.
0: Aber erstmal kommen wir zu deinem äh, ja. Werk äh, bei den drei Fragezeichen. Die erste Geschichte, die veröffentlicht worden ist, mit eben Indiana Jones, war das auch deine Bewerbung bei den drei Fragezeichen oder wie ist das damals vonstattengegangen? gegangen?
1: Das war tatsächlich meine Bewerbung. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich war ja Autor, war ich schon damals, habe relativ viel veröffentlicht, vor allem bei Perry Rodan, können wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen, die Science-Fiction-Serie, die es schon ewig gibt und ähm, also, wenn ich jetzt richtig erzähle, wie ich dazugekommen bin, hat es eigentlich mit einer Lesung angefangen. Und zwar wollte ich mit meinem ältesten Sohn, der war damals acht oder sieben, auf eine drei Fragezeichen kids lesung gehen von Ulf Blank. Der Ulf war krank damals, das war mein großes Glück, <lacht> weil es ging dann so aus, dass er die Lesung absagen musste, aber dass alle Kinder, die gekommen wären vom Kosmos Verlag im ein Buch geschenkt bekommen haben, aus dem er normalerweise gelesen hätte. Das habe ich dann mit nach Haus genommen und habe es an meinem Sohn vorgelesen. Äh, das war jetzt nicht meine erste Begegnung mit den drei Fragezeichen. Ich kenne die drei Fragezeichen selbst schon ewig, aber äh, das war eben das Buch, was ich ihm dann vorgelesen habe. Und beim Vorlesen habe ich dann irgendwie gedacht, ich glaube, das kann ich auch. Das klingt jetzt hochmütiger, als es eigentlich war. Nicht, dass er denkt, ich halte mich jetzt für den König hier, aber so, ich habe gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Und habe dann eine E-Mail geschickt an den Kosmos Verlag. Da stand sinngemäß drin: Hallo, ich bin's, ich bin Autor und ich würde gern für die drei Fragezeichen mal schreiben. Lohnt sich das überhaupt, wenn ich das ausprobiere oder habe ich sowieso keine Chance? Weil da wollte ich mir die Mühe nicht machen, ein Exposé zu verfassen. Da kam dann tatsächlich eine Antwort zurück, relativ schnell: eh, Doch, versuch's mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war dann das Exposé zu den geheimnisvollen Botschaften, also zu dem Indiana Jones Fall, wenn du so willst. Das hat den Leuten im Verlag gefallen. Und ähm, das war so kurz vor der Frankfurter Buchmesse damals, muss 2010 gewesen sein, schätze ich, oder 2009. Und ähm, ja, da hatte ich ein Gespräch dann mit der damaligen Redakteurin und sie sagte zu mir, ja, schreib das Buch, probier es, wird klappen bestimmt, weil das Exposé ist gut. Da bin ich dann die drei Fragezeichen-Titelmelodie pfeifend durch die Frankfurter Buchmesse gerannt und alle haben wahrscheinlich gedacht, ich habe einen an der Waffel oder so. Aber das hat mich <lacht> wirklich total gefreut damals und ja, es hat dann auch geklappt.
0: Welche Melodie denn?
1: Ähm, <lacht> die Punk alte, Frage, ne? <lacht> die, äh, die alte, also die ursprüngliche sozusagen, weil das ist die, mit der ich aufgewachsen bin.
0: Also du bist ein Kassettenkind,
1: ich so festhalten. Ich bin ein Kassettenkind, ja genau. Äh, also der kleine Christoph ist damals bei uns im Dorf äh, zum Rundfunkgeschäft gegangen. Da hingen die Kassetten noch in so Ständern an der Wand und die musste der Ladenbesitzer dann aufschließen, dass
0: den Rahmen aufschließen, dass man an die Kassette. da so, muss dann musste kommt. Das hochgehoben werden, damit man die Kassette überhaupt rausbekommt, ne?
1: Ja, ja, ganz, ganz, ganz genau das. Und da bin ich immer reinspaziert und damals waren so die ersten Folgen von den drei Fragezeichen auch in diesen äh, Ständer, sage ich jetzt mal. Und da habe ich die mit den Klassikern damals angefangen.
0: Und jetzt machst du äh, selber äh, eine Weiterentwicklung der drei Fragezeichen.
1: Ja, äh, was ziemlich super ist, muss ich sagen. Ja? Äh, ich sage, jetzt das einzige Problem, was es dabei gibt, meine Hobbys waren eigentlich so Peri-Rodan und die drei Fragezeichen. Das mache ich jetzt beides beruflich. Das heißt, ich habe jetzt keine Hobbys mehr.
0: <lacht> <lacht> Aber wir könnten dir noch ein paar das ist,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie wäre es denn mit Podcast? Das ist ein sehr schönes Hobby. Ja, ist
1: jetzt mein erster Versuch, glaube ich. Aber ja, klingt bis jetzt ganz gut. Hm?
0: Wie ein Profi machst du das. Ja, danke. <lacht> Aber du bist dann sehr umtriebig, was die Formate angeht, weil wir hatten das eben schon kurz erwähnt, du hast auch die Midi-Bände geschrieben. Wie, wie verhält es sich damit? Ist das entstanden, weil die gesagt haben, wir brauchen jetzt Geschichten für diese 3D-Planetariumsreihe oder waren erst die Bücher da? Also die, die MIDI-Bände, das ist ja so ein kleines Taschenbuchformat gewesen: Das Kalte Auge, Tornadojäger und das Grab der Inka-Mumie, sind, glaube ich, auch die einzigen drei Bände, die eben in diesem MIDI-Format ersch äh erschienen sind.
1: Ja, ganz genau. Und da waren auch tatsächlich zuerst die Bücher. Also der Verlag hatte so den Plan, äh, wir bringen mal dieses Hosentaschenformat raus, sage ich jetzt mal. Dann machen wir drei Bände. Und ich habe die Finger gehoben und habe gesagt, ja, ich schreibe da gern einen davon. Da hatten wir ein Gespräch. Dann kam dabei raus, ja, ich könnte ja auch zwei schreiben. Hab ich gesagt, ja, gern, klar, mache ich. Und ein bisschen später hatten wir noch ein Gespräch. Ach, Christoph, schreib doch alle drei. <lacht> also es war gar nicht von Anfang an geplant, dass ich die alle drei schreibe. Was aber super war, also wer die Bücher gelesen hat und nicht nur, jetzt nur in Anführungszeichen, die Hörspiele dazu gehört hat. Der weiß, dass in den Büchern quasi ein gemeinsamer Rahmen steckt. Und zwar äh, ist die Fiktion in den Büchern so, dass der Albert Hitfield äh, seinen Schreibtisch durchsucht und da ein paar alte Fälle, alte Manuskripte von sich findet, die er damals nicht veröffentlicht hat. Das ist quasi diese alte Fiktion, ihr kennt es ja alle, dass Albert Hitfield die dann rausgegeben hat. Und da habe ich eben die gemeinsamen, den gemeinsamen Hintergrund gesponnen, dass er drei neue Fälle gefunden hat. Da gibt es auch die Hitfield-Einleitung und so, all das gibt es in den, in den Midi-Büchern drin. Und ich habe die dann geschrieben, hat auch riesen Spaß gemacht und so. War auch ein bisschen Stress, weil die alle drei gleichzeitig auf den Markt gekommen sind. Das heißt, da musste ich drei ja. Bücher gleichzeitig fertig machen. Ich hatte genug Zeit, also es war schon ein ordentlicher Vorlauf, aber war auch spannend, die alle drei hinzukriegen. Und bei Sonderbänden ist es eigentlich immer so, da gibt es nicht unbedingt ein Hörspiel zu. Wenn man Glück hat, sage ich mal, gibt es dann eben doch ein Hörspiel, aber wenn man Pech hat, nicht. Das kommt immer drauf an, so wie bei den Deinfall-Bänden oder so, da gibt es bis jetzt keinen, der zum Hörspiel geworden ist, bis jetzt kann ja noch kommen. Und dann kam dieses Planetarium-Projekt. Dafür hat man eben Fälle gebraucht, die nicht, also zu denen es noch kein Hörspiel gab. Und da kam man natürlich gleich auf diese drei Midi-Bände. Das war natürlich für mich super und so kamen dann diese Planetariumsfolgen zustande. Also das war wirklich so, die haben Stoff gesucht und der war idealerweise eben in den midi schon da.
0: Die sind ja etwas kompakter, aber in dieser Hörspielumsetzung fällt das natürlich gar nicht auf, weil sie auch im Prinzip sogar noch länger geworden sind als eine normale Drei-Fragezeichen-Folge. Das heißt, eigentlich ist es eine ausführlichere Betrachtung als, als bei den großen Romanen der Drei-Fragezeichen. Ja. Du mit. Äh, bist du mit ähm, den Umsetzungen immer zufrieden oder gibt es auch so Punkte, wo du sagst, oh, da hättest du dir jetzt bei der Umsetzung eher was, einen anderen Aspekt aus dem Buch gewünscht, was im Hörspiel umgesetzt worden ist? Also Stichwort Kürzung.
1: Ich, ich sag gerade mal was zu deiner ersten Frage, die du gar nicht gestellt hast. <lacht> also tatsächlich sind die Midi-Bände ein bisschen kürzer als ein Normalband, das ist gar nicht viel, also das sind nur ein paar Seiten oder paar tausend Anschläge, so es ist es gar nicht viel, was vom Volumen da kürzer ist und wie du sagst, das Hörspiel ist aber länger in der Planetariumsfassung als ein normales Hörspiel, das heißt das Hörspiel ist fast eine 1 zu 1 Umsetzung von dem Buch, also da gibt es kaum Kürzungen, das läuft auch von der Dramaturgie her quasi fast eine Nacherzählung von den Büchern, was normalerweise ja nicht der Fall ist, wenn ein drei fragezeichen fall vertont wird. Zu dem anderen, was du eben gesagt hast, ob ich manchmal denke, oh Mann, warum haben sie das jetzt so und so gekürzt? Das kommt vor, ja, wenn so quasi meine Lieblingsszene, die ich so habe, im Hörspiel gar nicht vorkommt. Aber ich sag mir auch, ja, es gibt ja schon einen Grund, warum das so ist. Vielleicht erzähle ich mal ein Beispiel. Der gefiederte Schrecken ist eine von meinen Folgen. Da gibt es ja dieses Riesenaquarium im Kellerraum. Und im Buch ist es so, dass Peter irgendwann davor steht. Und er muss äh, da rein und muss da runter tauchen. Äh, also er zieht sich dann bis auf die Unterhose aus und so und muss da reintauchen, findet alles eklig, weil er ist in Algen drin und so Zeugs und ist auch nur durch irgendwie so eine Membran oder so abgetrennt von dem Bereich, wo äh, Barracudas drin schwimmen. Also Piranhas sozusagen, nur eben für Salzwasser. Es kann, also es entspricht Piranhas. Und Peter muss da tauchen und untertauchen und ekelt sich. Und Das war so meine Lieblingsszene im Buch, weil ich die einfach super fand. Und ich fand, die hat Peter so gut getroffen. Die gibt es im Hörspiel nicht. Also die ist da komplett rausgefallen. Einfach aus dem Grund, weil sie nicht unbedingt notwendig ist. Peter taucht da und entdeckt dann im Sand irgendwie das Symbol oder so. Und im Hörspiel stehen sie vor der Glaswand von Aquarium und sehen es von außen. Das geht für die Story genauso. Es geht eben die schöne Szene verloren, sage ich mal. Was man natürlich gemacht hat, weil es müssen ja Dinge verloren gehen. Man kann ja nicht alles durcherzählen, sonst ist das Hörspiel viel zu lang.
2: Ja, manchmal werden ja aber auch die Stellen oder die, die Szenen so ein bisschen umgeschrieben. Und da habe ich immer das Gefühl, dass das ist, um Sprecher einzusparen. Also jetzt zum Beispiel in der brennenden Stadt im Buch am Anfang sind Onkel Titus und Tante Mathilda ja auch zu Hause und kriegen das auch mit, dass der Schrottplatz äh, Anschlagsziel wird von diesen Rauchbomben. Und ähm, im Hörspiel tauchen die einfach gar nicht auf, da wird sogar gesagt, na gut, dass dein Onkel und deine Tante nicht da sind. Also da gibt es sicher immer verschiedene Erklärungen, wie es in dem konkreten Fall jetzt war,
1: weiß ich nicht, kann tatsächlich sein, dass sie eben am, bei der Aufnahme nicht da waren, glaube ich aber eher nicht, weil das ja Standardsprecher sind, die eigentlich äh, greifbar sind. Ich vermute, dass man da einfach auch gesagt hat, das ist nicht unbedingt notwendig. Da sparen wir uns zwei Minuten Laufzeit oder so. Aber wie das konkret in dem Fall war, kann ich dir nicht sagen, weil
0: ich weiß ich nicht. Die schweigende Grotte ist jetzt dein neuester Drei-Fragezeichen-Roman, der ist noch nicht vertont als Hörspiel, dementsprechend schauen wir uns ein bisschen da näher drauf einzugehen, weil wir uns hauptsächlich um die Hörspielserie natürlich kümmern und dementsprechend ja. wollen wir nicht so viel spoilern, sofern eine Folge noch nicht veröffentlicht worden ist. Der Mottenmann ist jetzt das neueste Hörspielprodukt bei den drei Fragezeichen und da hast du dich um die Mottenmann-Prophezeiung aus Amerika gestürzt. Ist das so... Ähm Deine Herangehensweise, dass du dir mysteriöse Geschichten heraussuchst, wie zum Beispiel Centralia oder eben halt die Mottenmann-Legende aus Amerika. Das Und ähm, ist das deine Rezeptur sozusagen für ein, eine gute Drei-Fragezeichen-Geschichte?
1: Ja, manchmal ist es so, dass das meine Rezeptur ist. Äh, dann wiederum nicht. Also es kommt immer drauf an. Ähm, beim Mottenmann war es so, ich hatte eine Geschichte, also ich hatte dieses Anfangsbild. Tatsächlich ist es ja ein Bild, das habe ich aber jetzt nicht gemeint, dass eben auf diesem Gemälde eine Schauergestalt auftaucht, der Besitzer Angst bekommt und am nächsten Moment klettert diese Schauergestalt aus dem Gemälde raus und flieht dann und so. Das war so mein, meine Vorstellung, meine erste Vorstellung von dem Fall. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, ich brauche eine Schauergestalt, ich könnte eine erfinden, aber schöner ist es eigentlich, wenn ich eine nehme, die existiert. Also natürlich nicht in Wirklichkeit existiert, aber zu der es eben eine Legende gibt. Und dann habe ich mich im Netz umgeschaut, was gibt es denn in Amerika für passende Schauergestalten, die wir in Deutschland nicht unbedingt so kennen. Und da bin ich rasch auf diesen Mottenmann gestoßen und habe mir dann so allerhand angelesen dazu, dass ich einfach weiß, ja, was ist der reale Hintergrund, also wie funktioniert diese Legende oder Sage in der Realität. Ohne was kann ich daraus machen? Ich habe auch keine 1 zu 1 Umsetzung der echten Legende gemacht, aber es sind schon viele Elemente dabei, die, die ich eben übernommen habe, so wie dieses, wer den Mottenmann sieht, hat Unglück und so. Das ist ja der Kern der echten Legende sozusagen. Also sowas mache ich immer mal wieder gerne, aber für jede Folge taugt es auch
0: nichts.
3: <lacht> ja? Das heißt, es wird nicht der nächste Fall äh, die drei Fragezeichen und die Bloody Mary sein, sondern du wirst weiter so... Urbane Legenden aus Amerika benutzen? Nein,
1: äh, irgendwann gibt es sowas vielleicht wieder, aber im Moment nicht. Was die schweigende Grotte erwähnt kurz. Brauchen wir jetzt, wie, wie du auch sagst, nicht lange davon zu reden. Da gibt es sowas zum Beispiel gar nicht. Da war die Inspiration oder die erste Idee auch was ganz anderes. Mein nächster Fall ist fertig. Also den habe ich komplett fertig geschrieben. Der kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus. Da gibt es auch keine Schauergestalt drin.
0: Einige Sachen bieten sich so ein bisschen an. Die brennende Stadt zum Beispiel hast du Albert Hitfield wiederbelebt äh, und zwar in einer anderen Art und Weise, nämlich indem du Kommissar Reynolds den Fingerzeig hast machen lassen. Genau. Ist das äh, etwas, was du dir wieder wünscht für die Serie? Sollte Albert Hitfield auch in der Hauptserie wieder auftauchen?
1: Äh, nein, äh, glaube ich nicht, dass das auf Dauer jetzt sinnvoll wäre damals. Das war ja auch ganz in meiner Anfangszeit, die Brändelstadt ist mein zweites Buch, was ich für die Fragezeichen gemacht habe. Da hatte ich einfach diese Idee, ach, ich versuche mal so einen richtig, richtig klassischen Fall zu machen. Brennende Stadt finde ich persönlich sehr klassisch, auch von der Art und Weise her, wie das Rätseltestament aufgesetzt ist. Und da habe ich eben aus Nostalgie sozusagen eben an diese Fingerzeige gedacht und habe im Verlag gefragt, wie sieht es aus, könnte ich nicht mal die Fingerzeige machen? Wir haben ja nicht mehr den Hitfield oder Hitchcock drin, aber ich könnte sie ja eben den Kommissar Reynolds schreiben lassen, den ich ja auch wieder, aus der, wieder in, für den Fall wiedergeholt habe. Im Verlag waren sie sehr aufgeschlossen haben gesagt, ja, probier doch einfach mal, dann schauen wir uns an, wie es funktioniert. Da habe ich es probiert und wir fanden alle, dass es gut funktioniert hat. Ich finde es jetzt nicht passend für jeden Fall. Aber so als, als Spezialität fand ich es sehr angenehm, muss ich sagen. Was ich dann ja auch bei den Midi-Bänden eben wieder gemacht habe.
2: Du hast ja auch der Serie ein Horror-Element hinzugefügt oder ein, bisschen gruseliger als es, oder ein bisschen gruseliger, als es so in der letzten Zeit war. Ist mit dem Mottenmann und dem Mann ohne Augen, der ja auch für Kinder schon eine recht gruselige Erscheinung ist, ist das etwas, wo, weil du dem Horror ja auch nicht ganz abgeneigt bist, vom Verlag ein bisschen gebremst wirst, weil du hast ja auch für Zamora oder Maddox geschrieben oder ist das einfach etwas, was du gerne in der Serie hast?
1: Das kann ich, wenn ich will, ja. Also da hast du auch recht. Ich äh, habe vor allem in den, meinen ersten Jahren als Autor relativ viel Gruselromane geschrieben, was daran liegt, dass ich die auch gerne lese. Also ich lese ständig irgendwelche Stephen King Bücher zum Beispiel und so. Und ähm, das ist also ein Genre, in dem ich mich durchaus wohlfühle. Bei den drei Fragezeichen bin ich bis jetzt noch nicht ausgebremst worden, was, der, was den Gruselfaktor angeht, würde aber auch nicht weitergehen, als ich eben bis jetzt gegangen bin. Das ist einfach so mein Gefühl, was ich habe. So weit kann ich gehen, dann übertreibe ich eigentlich oder dann überreize ich das und deswegen bremse ich mich sozusagen selbst ein, weil es passt ja auch nicht zur Serie. Also ich war zum Beispiel bei der Record-Release-Party von dem Mann ohne Augen, den du erwähnt hast. Und da gibt es diese eine Stelle, wo der dann auftaucht und, und tatsächlich seine Augen rausnimmt. Also dieses Glasauge dann zack und dann hat er das so in der Hand. Die Stelle ist schon ziemlich gruselig, da ist auch eine schöne Musik unterlegt und so. Und bei der Record-Release-Party saß so, naja, schräg vor mir. Also ich war, glaube ich, im Mittelgang und, und zwei, drei Reihen vor mir. Aber auf der anderen Seite vom Mittelgang saß tatsächlich ein Junge. Die meisten Leute dort sind ja auch erwachsen oder so. In dem Fall saß da wirklich ein Junge. Lass den 10 zwölf gewesen sein. Und als diese Augen-Rausnehmenszene kam, hat er auch tatsächlich die Hände vors Gesicht geschlagen. Hat gesehen, Mensch, der gruselt sich jetzt bis ans, bis ans Ende. Aber der fand das natürlich auch super. Ja, also Das gewisse Maß an Grusel ist ja das, was gerade für, für kindliche Hörer auch super ist. Man darf es nicht überreizen oder übertreiben
2: würdest du denn sagen, dass die drei Fragezeichen immer noch eine Kinderserie sind?
1: Ja. Ja, also die Frage ist nicht ganz so einfach. Aber äh, primär als Autor schreibe ich ja Bücher. Also ich schreibe jetzt nicht unbedingt Hörspielvorlagen, sondern Bücher. Und bei den Büchern ist das Zielpublikum für mich ganz klar primär die Kinder. Natürlich lesen es auch Erwachsene, das finde ich super. Aber das sind... Für mich, was ich jetzt überhaupt nicht äh, geringschätzig meine oder so, warum sollte ich, äh, das sind Erwachsene, die Kinderbücher lesen. Ich lese persönlich auch Kinderbücher, also das finde ich wirklich gar nicht seltsam oder sonst irgendwas. ja. Äh, aber für mich sind die drei Fragezeichen eine Kinderserie. Mir ist auch klar wiederum, dass äh, die Vertonungen, also die Hörspiele, wahrscheinlich von mehr Erwachsenen als Kindern gehört werden. Weiß ich ja auch nicht so hundertprozentig, aber da gehe ich ganz stark davon aus, dass es weitaus mehr Erwachsene hören als Kinder. Aber dennoch sind es Kinder Ich habe mit meiner Frau
0: mich darüber unterhalten und sie hat gesagt, die drei Fragezeichen sind eigentlich so eine All-Age-Geschichte. So würde ich es auch sagen. sagen. Wie Harry Potter ist auch eigentlich als, als, als Jugendbücher konzipiert, aber im Prinzip ist es ja etwas, was für alle Generationen irgendwie etwas ist, was, was äh, genutzt wird.
1: Also das war jetzt auch nicht irgendwie so, Kinder sind die drei Fragezeichen Konsument Nummer eins und alles andere ist ferner liefen oder so, oder irgendeine Rangfolge, die sehe ich auch überhaupt nicht, äh, sondern nur... Das Publikum, für das ich die Bücher schreibe, das sind quasi Kinder. Was jetzt die Erwachsenen überhaupt nicht abwerten soll oder so. es wäre ja Unfug. Äh, wie du sagst, Harry Potter ist ein sehr gutes Beispiel. Vor allem die ersten Bände von Harry Potter, finde ich, merkt man auch, dass das äh, eher für Kinder oder auf der Grenze zum Jugendlichen geschrieben ist. Bei den hohen Bänden ist es weggefallen, finde ich. Das sind absolute all age oder sogar zum Teil ja fast Erwachsenen-Literatur. Ja, ich hatte mir so
0: vorgestellt, dass, dass sie mitwachsen. Ja, genau.
3: Und das, das wollte ich gerade sagen, weil ich habe Harry Potter... Ich habe
0: ja bei den drei Fragezeichen auch irgendwie nur, dass die drei Fragezeichen nicht älter geworden sind, im Gegensatz zu Harry Potter.
1: Jo. Hm. Das wäre auch bei den Fragezeichen ja. seltsam. Die wären ja jetzt schon so richtig alt,
0: ne? Das wäre jetzt eine Rentnergänge. <lacht> ja, das stimmt. Ja, noch nicht ganz. Sie sind aber hart an der Grenze. Ja, genau. Ähm, aber du äh, schaffst ja auch den Sprung, auch noch sie noch jünger zu machen und auch die Abenteuer noch äh, etwas noch kindgerechter zu gestalten, weil du auch für die Kids schreibst. Ist das für dich ein Universum oder ist das etwas okay, das eine sind die drei Fragezeichen Kids und das andere ist sozusagen die, die Hauptserie oder wie auch immer wir es nennen wollen.
1: Ähm, das sind tatsächlich zwei getrennte Serien für mich. Also alles, was bei den Kids geschieht, ist ja auch nicht im Kanon von den drei Fragezeichen sozusagen drin. Brauchen wir ja nur den Anfang zu nehmen, der drei Fragezeichen Serie äh, da gründen sie ihr Detektivbüro und so weiter und das haben wir natürlich bei den die ganzen Kids-Sachen gab es damals noch nicht, wenn man so will, im Vorfeld. Und die Serie, also die Kids funktionieren auch völlig anders, als die drei Fragezeichen funktionieren, so von der, von der Machart, von der Komposition der Fälle her, von, der, von, von dem Witz her und von daher sind es für mich echt zwei getrennte
2: Sachen. Hast du denn manchmal den Wunsch, Elemente aus den drei Fragezeichen Kids auch bei den drei Fragezeichen auftauchen zu lassen? Ich meine, es gab ja auch in Botschaft aus der Unterwelt die Kaffeekanne. Das warst jetzt nicht du, aber dass sowas nochmal auftaucht?
1: Ja, äh, nee, den Wunsch habe ich eigentlich noch nie verspürt. Ich finde es nicht unbedingt falsch oder verkehrt oder so. Aber den Wunsch hatte ich jetzt noch nicht. Nee. Muss ich ganz nüchtern sagen. Obwohl ich, glaube ich, der drei Fragezeichen-Autor bin, der am meisten drei Fragezeichen-Kids auch geschrieben hat. Ben Nevis hat auch drei Fragezeichen-Kids geschrieben, aber ich weiß nicht, wie viele. Also, ich habe nur diese kleine Sonderbenche geschrieben, keine einzige normale Folge, aber das waren immerhin sechs kleine Sonderbenche, die ich geschrieben habe. Von daher ähm, habe ich eine gute Zahl zu den Kids beigetragen. Aber äh, Verknüpfung habe ich noch nie gemacht. Nur einmal ganz, ganz heimlich, indem ich, ich Victor ich in Nähe habe auftreten lassen bei den drei Fragezeichen Kids. Allerdings nur äh, reines Name-Dropping und der Name war leicht verfremdet. Sie haben irgendwie überlegt. Wie hieß doch nochmal dieser Kunstdieb, der ja damals das und das gestohlen hat und dann, der Name war so ähnlich wie Victor Eugenie. <lacht> Aber es war nur ein Gag am Rande, also überhaupt nichts Ernsthaftes und nichts Handlungstragendes, war nur ein Gag.
0: Ja, die Geschichte von Victor Eugenie ist äh, ja auch auserzählt, das hat André Marx ja im Prinzip mit Folge 125 beendet oder hegst du den Wunsch, ihn äh, mal wieder aus dem Knast herauszuholen?
1: Also für, für echte Folge der drei glaube ich nicht, nee. Ob irgendwann vielleicht ein Sonderprodukt, wo man ein bisschen spielen kann, da könnte ich mir sowas vorstellen. Weißt du, so wie zum Beispiel die kurzgeschichte die es gibt, mit denen spielt man ja auch oft ein bisschen. Die sind nicht unbedingt im normalen Kanon drin. Da kann ich mir sowas ganz gut vorstellen. Aber in einer echten Folge, ich persönlich nicht. Das ist auch was, wo ich mich nicht dran wagen möchte, weil Eugenie ist für mich auch so eine Art Legende bei den drei Fragezeichen. Und wie du sagst, irgendwie ist, sie, ist es auserzählt, sehe ich auch so. Also da stimme ich André völlig zu. Hast du denn auch selber Ideen, eigene
3: wiederkehrende Charaktere zu verwenden? Also du hast ja jetzt hier Kommissar Reynolds verwendet und bist ja auch ein Fan von Skinny Norris. Aber hast du jetzt Ideen dafür, eigene Charaktere aufzubauen, so wie jetzt Kari Erlhoff zum Beispiel, Mr. Grey, oder willst du nur so
1: eigene Stangelo? Also Skinny, das stimmt, Skinny bin ich ein Riesenfan und versuche ihn eigentlich ständig irgendwo auftreten zu lassen, aber die Frage zielt ja eigentlich auf eigene Figuren von mir ab. Die einzige Figur, die ich bis jetzt tatsächlich mehrfach genutzt habe, ist, ist Barbara, das Mädchen, was ich in meiner ersten Folge hatte, also bei den Botschaften, die mir den Brustbeutel hat und so, die ist in den Büchern auch um einiges skurriler als in den, in den Hörspielen. Also wer hier nur die Hörspiele kennt, da ist sie gar nicht so skurril, in den Büchern ist sie ein bisschen skurriler. Die habe ich beim gefiederten Schrecken wiedergeholt und habe sie noch im dritten Buch, das war ein Mitratefall, habe ich sie immerhin so noch erwähnt. Und Barbara spuckt mir immer so im Kopf rum, dass ich sie vielleicht wieder mal hole. Aber dass ich jetzt sage, das wird meine Figur, die ich jetzt in jedem zweiten Band auftauchen lasse oder so, das habe ich eigentlich nicht vor. Dafür sind. Das ist
0: sozusagen die vierte Detektivin, wie du sie benannt hast und ähm, sie ist Love Interest von Peter. Ne? Wie das?
1: Ja, also, also umgekehrt. Also Barbara hat das Auge ja. auf Peter geworfen oder so. ja. Peter ja, nicht genau, auf sie. Ja. Genau. <lacht> sie, ist eher, sie ist eher nervig und recht skurril und deswegen gefällt sie mir eigentlich sehr gut. Ob, aber sie ist auch kein Trottel oder so, sondern sie trägt schon was Sinnvolles bei. Deswegen denke ich immer, wenn es passt, hole ich sie gerne mal wieder rein, glaube ich.
0: Denn ist sie ja im Prinzip in der gleichen Liga wie eine Jelena oder wie Ellie Jameson zum Beispiel, die ja auch dann ja. auf einer gleichen Ebene agiert wie die drei Fragezeichen.
3: Ja, macht es mehr Spaß, einen nervigen Charakter in dieses Buch reinzuschreiben, der dann mit den drei Fragezeichen kollidiert? Oder so ein, ja, so ein Charakter, der den halt immer zuarbeitet und so nur am Rande auftaucht? Also ich kann mir vorstellen, dass es halt ganz lustig ist, die... die Protagonisten dann herauszufordern, indem man ihnen jemanden vorsetzt,
1: wo man genau weiß, den können die eh nicht leiden. Genau. Also diese Nervigkeit in der Figur macht einen Riesenspaß. Das versuche ich auch immer mal wieder einzubauen. Natürlich ist es auch nichts, was man ständig machen kann, weil man sich dann wieder selbst kopieren wird, sozusagen. Aber, aber eine Figur, der, der, der nervt oder der ein bisschen skurril ist, aber nicht nur blöd. Also wenn es nur blöd ist, macht es auch keinen Sinn. Es sollte schon die Handlung auch vorantreiben und sollte im, na, im Charaktergeflecht, sage ich jetzt mal, sollte das auch Sinn machen und eine gute Rolle spielen. Aber wenn so ein Charakter gut funktioniert, macht er unheimlich Spaß. Oft ist nur das Problem, man merkt erst, ob so ein Charakter funktioniert, wenn man eine Zeit lang mit ihm gearbeitet hat. Also quasi, wenn das Buch schon ziemlich durch ist, merkt man, oh ja, dieser Charakter funktioniert wirklich gut. Oder oh, dieser Charakter funktioniert eigentlich nicht so gut. Und dann ist es natürlich schade, wenn man das Buch schon fast ganz geschrieben
0: hat. Äh, hast du Personakarten für die Charaktere, also mit einer eigenen Agenda, oder fügst du sie handlungsbezogen in die Geschichte ein?
1: Also, ich habe nicht. Also, ich baue mir kein Charakterdatenblatt oder so, was man ja auch machen kann, dass ich dann beim Schreiben nebendran liegen habe, wie sie aussieht und wie groß sie ist und welche Eigenschaften sie hat. Aber bevor ich ein Drei-Fragezeichen-Buch schreibe. Erstelle ich mir ein sehr ausführliches Exposé. Also, jeder Schreibratgeber wird dir empfehlen, du darfst keine langen Exposés schreiben, die müssen auch im Verlag, wenn du dich bewirbst, dürfen die nur zwei Seiten lang sein, sonst liest es keiner. Das Exposé, mit dem ich mich für die geheimnisvollen Botschaften beworben habe, hatte ich schon irgendwie 50.000 Anschläge oder so. Also, das ist ein knapper Drittelroman oder ein Viertelroman lang war das. Das ist viel zu lang. Aber ich habe es eben gemacht und es hat auch gut funktioniert. Und eine Drei-Fragezeichen-Geschichte funktioniert für mich. Also wenn ich selbst Autor bin, brauche ich das sehr ausführliche Exposé bei den drei Fragezeichen. Nicht unbedingt bei allem, was ich schreibe, aber bei den Fragezeichen habe ich mir das total angewöhnt, weil da auch ganz, ganz viele Spuren ja losgehen und ein Rätsel angesetzt werden. Und wenn ich vorne nicht weiß, also wenn ich nicht weiß, wie schnüren sich die ganzen Rätsel hinten zu, dann kann ich die vorne nicht aufmachen. Dann kann ich keine Nebenspuren legen und die drei Fragezeichen rätseln lassen. Also ich persönlich muss exakt wissen, wie das ausgeht. Wenn ich dann beim Schreiben eine bessere Idee habe, ist ja gut, aber ich brauche bei den Fragezeichen wirklich diese Sicherheit, ja genau so kann das laufen, dann sind alle Rätsel am Ende beantwortet und dann kann ich auch falsche Spuren legen. Das macht nicht jeder Autor so und das muss man auch nicht so machen, aber ich funktioniere so als Autor, dass ich das brauche.
2: Gibt es denn Geschichten oder Abenteuer der drei Fragezeichen, wo du sagst, das werden die drei Fragezeichen nie erleben, so wie die Europareise nach Berchtesgaden oder so, wo du dann gesagt hast, naja, das passt vielleicht doch nicht, aber du hattest schon das Exposé in der Schublade und da wird es auch bleiben?
1: Äh, die Antwort ist jetzt langweilig, die ich gebe, aber nein. <lacht> also das ist mir wirklich noch nicht passiert, so auf die Art. Das Einzige, was in die Richtung geht, ist, dass ich so eine Idee hatte. Ich wollte mal einen Komiker benutzen, der überall gesprühte Grinsemünder, also Smiley-Graffitis hinterlässt und der seine Verbrechensmotivation kommt daher, dass er irgendwie als Komiker gescheitert ist und so. Das war noch keine ganze Geschichte, das war eher so eine Vorstellung oder ein Gefühl in meinem Kopf, die ich in eine Geschichte verwandeln wollte. Daraus habe ich aber nie eine, ein richtiges Buch hinbekommen, das hat nicht funktioniert. Daraus habe ich dann aber ein drei Fragezeichen Krimi Puzzle gemacht. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Du hast schon ein bisschen gesagt, ich habe bei den drei Fragezeichen viele Sachen gemacht. Ich habe auch letztes Jahr drei äh, Krimi Puzzles gemacht. Die haben eine kleine Geschichte. Da muss man das Puzzeln puzzeln, wenn man die Geschichte gelesen hat und auf dem Puzzlebild kann man dann die Lösung sehen quasi. Da habe ich zwei für die Kids geschrieben und eins für die normale Serie, die heißt Villa der Rätsel. Und da habe ich dieses Motiv von dem Komiker mit den Smileys dann verwendet. Also letztendlich ist sogar das zu einer Geschichte geworden, aber eben zu keinem echten Buch, sondern zu so einem Nebenprodukt. Was jetzt nicht abwertend sein soll, Nebenprodukt, sondern nur, ja, weißt, wie ich meine.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die Verbindung zu, zu, zum Joker liegt ja denn nah. Also bist du popkulturell... Sehr umtriebig, also bist du inspiriert durch, äh, durch Comics, durch, durch Horrorgeschichte, durch Computerspiele und, und solche Sachen oder was sind deine Inspirationen? Also Reisen hattest du natürlich immer erwähnt, mhm. ähm, dass ähm, im Band des Drachen zum Beispiel auf eine, eine persönliche Erfahrung zurückzuführen ist. Ich hatte das vorhin in, in der Ankündigung gesagt, dass du die drei Fragezeichen nach Silent Hill geführt hast. Also Centralia ist im Prinzip in den Computerspielen von Silent Hill ja auch verarbeitet worden oder war das eben eine Recherche einfach von diesen re realen Phänomenen oder hast du eben halt Stephen King im Hinterkopf oder äh, Batman und Joker Geschichten beim gefiederten Schrecken bist du ja auch auf die Comicwelt eingegangen. Äh,
1: also die gerade diese Comicwelt und so, die, da bin ich ziemlich zu Hause. Ja, also da, da fühle ich mich wohl, da kenne ich auch unheimlich viel. F äh, jetzt nicht unbedingt an den Special Interest Comic oder so, aber an dem Mainstream, an Spider-Man, Batman und sowas äh, bin ich total drin. Ja, das schaue ich mir auch jeden Film an, der ins Kino kommt und so. Also da bin ich sehr eigentlich auch privat unterwegs, aus Interesse. Im Computerspielbereich hingegen überhaupt gar nicht. Also gerade weil du das Silent Hill und Centralia erwähnt hast, äh, da wusste ich tatsächlich nicht, das <lacht> klingt jetzt naiv, aber da wusste ich tatsächlich nicht, dass es das schon gibt in der Geschichte. Ich einfach, äh, bin einfach auf Centralia gestoßen, habe dann im Netz rumrecherchiert, wie sieht es da wirklich aus, habe mir Fotos angeschaut auf Google Maps und Leute, so Zeug. Und habe dann meine Geschichte gemacht. Und erst später ist mir dann klar geworden, ja, es gibt ja diesen Film und so, all diese Sachen. Das war mir ganz
0: unbekannt. Aber, äh, du Aber ja. das, das passiert, ich glaube, das ist unser Nerd-Wunsch, dass du so etwas als Inspiration genommen hast, weil, weil wir das, oder ich das jetzt zum Beispiel persönlich kenne, wir haben ja auch André Markshoff angesprochen, ab ähm, Spur ins Nichts äh, von den Film Saw zum Beispiel inspiriert worden ist und er kannte den Film natürlich auch nicht. Yeah. Das ist natürlich einfach, das ist der Wunsch eher her, das Gedanken anstatt irgendwie das irgendwie belegen zu können, dass du sagst, ja, irgendwie da ist jetzt etwas, was Christoph Dittert geschrieben hat, das kommt auch aus diesem Computerspiel. Das trifft ja gar nicht zu, aber das Setting ist halt irgendwie sehr, hat sehr viel Parallelen eben.
1: Ja. Das liegt oft nahe, weil zentral ja zum Beispiel, das ist ja wie gemacht für eine Geschichte, wenn man so will, wenn man dem ein bisschen nachgeht, Mensch, er brennt seit 50 Jahren und keiner kriegt das Feuer weg und so, das ist ja echt gemacht, wie wenn es für eine Geschichte erfunden wäre, so, das kann man sich gar nicht ausdenken, so ungefähr. Aber du hast auch den gefiederten Schrecken erwähnt, da gibt es ja diese das ist ja eine Comicfigur in meinem Roman und da gibt es auch die Comicserie dazu. Die Serie gibt es jetzt nicht in echt, die habe ich halt komplett erfunden, aber ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich das im Hörspiel da ist. Im Buch sind sie auch im Comicladen unterwegs und, und treffen da so einen verrückten Comicsammler, der seine Suchlisten abhakt und so. Das ist alles einfach mein echtes Erleben von einem großen Comicladen. Ich bin also gerne in der Sammlerecke in Esslingen, das ist so der ich glaube, der größte Comicladen, den zur Gipfel gebrauchte Comics, da bin ich gerne und das ist eine 1-zu-1-Kopie von der Sammlerecke in Esslingen zum Beispiel. weil Da bin ich schon ein bisschen nerdmäßig <lacht> unterwegs.
0: <lacht> Erinnert an Big Bang Theory, würde ich sagen. So ja, genau. Was du gerade schilderst. Ja. Ja, genau,
1: genau.
3: Gibt es denn Cameo-Auftritte von dir in den drei Fragezeichen? Also wo du sagst, diese Nebenrolle, das bin jetzt ich oder machst du äh,
1: sowas da nicht? Da bin ich kein Hitchcock, nee, äh, Gar nicht. Also das Einzige, wo ich mich selbst in einen Nebensatz reingeschrieben habe, ist tatsächlich in meinem Shanghai-Bahn, also im Band des Drachen. Dazu kann ich vielleicht, also ich fange einfach anders an. Der Shanghai-Bahn, dem Band des Drachen, der ist tatsächlich entstanden, als ich in Shanghai war. Und fand die Stadt einfach super, die Leute, die sich dort äh, so aufhalten, <lacht> eben die Shanghai-Einwohner und die Chinesen, die haben ja wirklich eine ganz, ganz andere Kultur, eine ganz andere Lebensweise als wir. Und es kam mir alles schräg vor, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, die, die sind einfach ganz anders als wir. Das fand ich so spannend und die ganzen Gebäude zu sehen, die Parks zu sehen, die Brücken zu sehen und die Art und Weise, wie die leben und... Äh, dass ich mir gesagt habe, daraus muss ich eine drei Fragezeichen Geschichte machen und bin dann auch zu Hause wirklich mit meinen Urlaubsbildern hin und habe die drei Fragezeichen durch die ganze Stadt gejagt, eben überall da, wo ich auch war und habe das eins zu eins von meinen Bildern ausgeschrieben. Das fand ich sehr spannend. Und da gibt es eine winzige Szene, wo Peter flüchtet am Anfang, da rempelt einen Mann äh, mit einer Baseballmütze an. Das bin ich, weil ich habe die quasi immer auf, wenn ich aus dem Haus gehe. Aber das ist nur ein Nebensatz, ein echter Cameo-Auftritt habe ich mir noch nie geschrieben. Bei dem Band des Drachen fand ich sehr spannend, also ich bin sehr viel mit Lesungen unterwegs, vor allem in Schulen, auch in Bibliotheken und Buchläden und so, und ähm, ab, ich denke zwei Jahre lang habe ich Lesungen mit dem Band des Drachen gemacht, und da habe ich mir großformatische Fotos ausgedruckt und habe dann, während ich die Stellen gelesen habe, die Fotos hochgehalten, sodass die Zuhörer einfach genau sehen konnten, wo spielt das jetzt und wieso habe ich den Straßenzug so und so beschrieben, indem sie eben das Bild sehen konnten. Und das war für mich so ein Experiment. Mal gucken, wie das live ankommt, wenn ich das so mache. Und das kam eigentlich immer super an. Also ich schätze, dass ich 100 Lesungen mit dem Buch gemacht habe und das kam eigentlich immer super an und vor allem, Kinder Kinder haben dann mit großen Augen auf diese Gebäude geschaut, die ich dann eben auch im Text vorgelesen habe. Und habe gesagt, So, die Szene spielt jetzt in dem und dem Turm hier, in dieser Kugel, schaut euch das mal an. Das war sehr spannend. Aber so eine 1-zu-1-Umsetzung habe ich sonst noch nie gemacht. Normalerweise erfinde ich natürlich Gebäude oder Gegenden. In dem shanghai band ist es quasi wirklich so echt. Da könnte man mit dem Buch in der Hand durch die Stadt laufen.
0: Gibt es denn ähm naja, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig, aber du schreibst für Perry Rodan, hast auch eine eigene Unterserie als äh, die Chefredaktion, also das ist Perry Rodan Action, wenn ich... Genau. Ich, ich bin da leider gar nicht drin in dem Thema, ähm, Sebastian ist derjenige, der mit der Silberedition jetzt gerade ja, losgelegt das, hat und ich glaube, ist dann am weitesten bewandert ja, gut, von... uns, aber
3: auch am weitesten entfernt von, von den heutigen Perry Rodan, glaube ich, weil ich halt... Ganz beim Urschleim angefangen habe, so bei die dritte Macht und so und jetzt mich okay. vorarbeite über das Mutantenchor und das dauert halt einfach sehr, sehr lange, weil das sind jetzt halt noch, ist ja die am längsten fortlaufende Science-Fiction-Serie weltweit sogar, glaube ich, ne? Weltweit, ja, genau. Und ja, da ist es natürlich noch ein weiter Weg zu gehen. Ähm, allerdings hat meine Mutter schon angefangen, das Ganze zu befeuern und schenkt mir immer peri
1: cds was ganz cool ist. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Das, das macht sie genau richtig. Ja. Ja. und da ist auch dieses neo äh,
3: peri mit diesen diese neueren ähm, mhm. Dingen. Das ist ja auch, das, das peri universum ist ja auch unglaublich zerfasert. Ne? Also so für jemanden, der neu einsteigt, wie mich jetzt, ist es mhm. gar nicht so leicht zu durchsteigen.
1: Äh, ja, das ist richtig. Also es gibt eine unheimliche Produkt, Produktfülle. Vielleicht hat es ein paar Hörer jetzt, die äh, paris dann auch nicht so kennen oder so. Ich bin dort mit einem Kollegen zusammen, ein Exposé-Autor. Das bedeutet, wir schreiben für die Romane kleine Handlungsvorgaben und die Kollegen schreiben dann Romane daraus. Und im Moment planen wir so Band 3100 und die nächsten Bände. Also wirklich 3100 Romane in der Hauptserie. Dazu gibt es etliche Nebenserie. Also mhm. wir haben... Locker, ich sag mal, vielleicht 5000 Romane, die im peri universum spielen. Und das ist natürlich schon eine ganze Hausnummer. Alle, die zu lesen, ist sehr schwierig. Deswegen würde ich jedem empfehlen, äh, fang einfach mal aktuell an. Würde ich dir auch empfehlen. Erstens wärst du dann ein Leser, der äh, meine neuen Sachen kauft. Und zweitens <lacht> macht es auch Spaß. Wir sind, äh, wir sind äh, vor kurzem, vor anderthalb Jahren, waren wir bei, bei 3000 das wäre ein guter Einstieg
0: zum Beispiel. Ja, okay, gut. Den <lacht> hast du geschrieben, den bei 3000?
1: Äh, den habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, ja. Also der halbe Roman ist von mir, die andere Hälfte vom Kollegen. Ja, weil das ist nämlich und auch sowas... der ist natürlich speziell für, für, für Einsteiger. Ah, gemacht.
3: okay, gut. Entschuldigung, weil,
1: aber Entschuldigung, du wolltest was sagen.
3: Ja, nee, also bei DC und so und Marvel, da rebooten sie ja auch immer wieder, weil man halt einfach sonst so viele Comics hat und so viele so viel Zerfaserung. Und äh, bei Perioden ist ja so, es gibt ja diese abgeschlossenen Zyklen. So mhm. Und ich habe... Das, ich habe das gehört, dass man immer nach so einem abgeschlossenen Zyklus eigentlich einsteigen kann, so zu einem neuen mhm. Zyklus. Aber wenn du jetzt sagst, ja. ähm, 3000 ist ein guter Einstiegspunkt, dann habe ich ja nur noch 100 Romane vor mir. Das ist ja okay, dann kann ich das ja kann ich das
1: zumindest mal versuchen. Ja, genau. Also das würde ich jedem empfehlen. Also Perron hat sich nie rebootet in der Serie. Die erzählen wirklich immer fort. Genau, genau. Ja, das habe ich äh, auch mitbekommen. Aber bei Band 3000 ist vorher wirklich die Großhandlung quasi zu einem Abschluss gebracht worden, dann haben wir einen 500-Jahres-Zeitsprung gemacht und Perry Rodan sitzt auf einmal 500 Jahre in der Zukunft und das ganze Drumherum, das ganze Universum ist für ihn neu, weil er die letzten 500 Jahre nicht miterlebt hat. Und der Leser, der die Romane liest, schaut quasi durch seine Augen und entdeckt mit Perry Rodan, wie sieht es eigentlich jetzt aus. Von daher ist es echt ein super Einstieg für jemanden, der die Serie
0: jetzt nicht kennt.
3: Ja, okay, gut, das ist natürlich ein guter Kniff, ja. Hm.
1: Genau.
0: Ja, da muss ich mir das auf jeden Fall... Aber du trennst das denn voneinander oder hast du nochmal vor, ähm, die drei Fragezeichen noch mal ins All zu schießen? Das hat ja der Kollege Ben Nevis auch schon getan. Das habe ich ehrlich Aber, gesagt nicht vor, nee. Also da bin ich dir, da bin ich
3: dir auch ähm, maximal dankbar dafür, muss ich sagen. Ja.
0: Hat sich so ein bisschen als Running Gags, glaube ich, in der ganzen drei Fragezeichen Szene so ein bisschen eingeschaltet. Äh, Gespielt, dass eben mit dem Todesflug im Prinzip da irgendwie etwas passiert ist, was nicht passieren sollte. Ja, genau. Wo die Geschichte ja grundsätzlich sehr gut ist. Irgendwie.
1: Ja, es, es war. Mit
0: Area 51 und so. Ja.
1: Sicher ein Experiment von, von Ben auch und so. Und, aber war, war, war spannend. Ne? Spaltet halt die Gemüter. Manche sagen, das kann nicht sein und bla. Und andere finden die Folge ja auch gut. Und auf jeden Fall hat sie. Einen großen Dreschfaktor. Na, Dreschfaktor ist das falsche Wort, aber ihr wisst, glaube ich, was ich ja, meine. Ja, nein, also ich finde, ich, ich muss sagen, also
3: ich, die Folge ist auf jeden Fall eine der meist zitierten Folgen, würde ich sagen. Also jeder, genau. Jeder hat eine Meinung zu Todesflug, jeder kennt Todesflug, das wird auch mit keiner anderen Folge verwechselt. Und ich bin froh, dass es die Folge gibt, weil man kann da so herrlich drüber lachen und man muss es halt einfach nicht so ernst nehmen. Und das Schöne ist ja bei den drei Fragezeichen, noch ist es ja so, der nächste Fall kommt ja bestimmt. Dann ist halt der eine
0: jetzt mal nichts für mich, dann eben der genau. nächste. So. Also so sehe ich Du Du bist äh, in den Social-Media-Plattformen recht umtriebig, äh, was Kommunikation mit Lesern angeht. Äh, wie, wie gehst du damit um, wenn äh, jetzt mal ein Band nicht so beliebt ist äh, von, von deinen veröffentlichten Romanen? Also, ohne das jetzt selber äh, meinen zu wollen, zum Beispiel äh, Legende der da zum Beispiel kam in der Leserschaft oder beziehungsweise in der hörspiel äh, nicht so gut an. Wie, wie gehst du damit um? Siehst du das als... Ähm das ist prinzipiell
1: nicht unbedingt einfach, wenn man, wenn man die Kritik abkriegt und hm, ich sag mal, es gibt so zwei Arten von Kritik. Die eine ist wirklich, die nehme ich total ernst und die nehme ich mir auch zu Herzen. Und die andere ist so eine Art Pöbelei, die nehme ich auch nicht ernst. Wenn ich dann im Vorfeld schon, das muss ja schlecht sein, das ist mir dann auch egal, sage ich mal, weil das kann ich nicht ernst nehmen. Wenn aber jemand wirklich schreibt und es auch begründet, warum er die Folge jetzt so schlecht findet, und dann muss ich ja manchmal durchaus sagen, Mann, der hat ja recht, das stimmt. Und dann nehme ich mir das schon zu Herzen, Manchmal gibt es ja einen Grund dafür, warum man Sachen so macht, wie man sie gemacht hat, auch wenn sie vielleicht nicht ideal sind. Und manches ist schlicht nicht ideal gelaufen. Also ich finde, so ein Musterbeispiel ist diese Imbandes-Drachen-Folge. Die wird von vielen total gehasst, also diese Shanghai-Folge. Und ich, die wird auch von vielen total geliebt, also die spaltet so. Wenn man sich im Netz umschaut, scheinen fast alle die zu hassen, wenn man sich... Im echten Leben, also das Netz ist auch echt, aber ich weiß, was ich meine. Wie gesagt, mit dem Buch habe ich 100 Lesungen gemacht, so ungefähr. Das kam eigentlich immer super an. Also das kam noch besser an als andere Bücher von mir. Das Hörspiel in der Hörspielwelt ist gar nicht gut angekommen. Vielleicht auch, weil es ein Stoff ist, der sich nicht so gut für ein Hörspiel jetzt geeignet hat. Damit will ich mich nicht rausreden oder so, darauf kommt mir es gar nicht an. Aber das Buch lebt unheimlich von der Stadtatmosphäre, von der Schilderung. Wie ist es da so? Und das funktioniert im Hörspiel nicht so gut. Und mir war auch ehrlich gesagt schon klar im Vorfeld, als ich das geplant habe, ja, das wird äh, vor allem die erwachsene Fanschicht nicht unbedingt begeistern, dieses Buch, weil es in gewissen Sinn auch den Rahmen sprengt und weil es anders ist. Das war meine, meine erste und einzige bisherige
3: ähm, Record release Veranstaltung mhm. bei den von den drei Fragezeichen mit der ich war, weil halt in unserer Region es war auch die erste seit einer Dekade oder so. Also, ähm, mir hat es in dem Moment, in dem ich es gehört habe, klar, ist da, sind da Sachen drin, wo man sich vielleicht denkt, okay, das ist jetzt ja vielleicht unrealistisch, das passiert jetzt einem 16-Jährigen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber mir hat die Geschichte auch gefallen, auch als Hörspiel. Mhm, schön. Also, ich. Klar, da kann man, das sind Geschmäcker sind verschieden. Mein Bruder, der fand es jetzt nicht so cool.
0: Ich, mir hat's gefallen. Also. Ist ja genau das, was, äh, was ja, du eben und hast. Ne, mir. Das, ist, das spaltet halt eben einfach. Die wenn man sich halt einfach
3: mal. Das Ding ist halt auch, ich persönlich schaue halt auch über so. Das, das klingt jetzt komisch, weil ich, das, weil ich die Geschichten von den drei Fragezeichen immer so chirurgisch zerlege. Aber ich schaue halt auch über so Zeug einfach weg. Wenn ich mir denke, mhm. ja, okay, gut. Ich, ich weiß schon, dass er jetzt hier zum Beispiel, oder ich kann mir vorstellen, hier möchte er jetzt halt eine coole Location einbauen. Das hat jetzt nicht hundertprozentig gezündet, aber ist ja egal, die Geschichte wird ja weitererzählt, ist okay. Dann, genau. dann denke ich mir einfach, ja okay, weil es nicht meins, dem anderen gefällt es halt, das ist Geschmackssache. So gehe ich halt an sowas ran. Also ich habe da jetzt nicht so den Anspruch an die Geschichte und an mich selbst zu sagen, nee, das muss jetzt aber minutiös richtig sein und das ist jetzt hier total unrealistisch oder so. Das ist, keine Ahnung, also ich habe da ich bin da, glaube ich, recht vergebend, auch wenn ich das jetzt im Podcast nicht so bin, aber da ist es ja eher das Analytische, aber ähm, wenn ich sowas konsumiere, so ein Medium, dann denke ich mir halt oft, okay, ich verstehe schon oder ich meine zu verstehen, wo der Autor, worauf er hinaus möchte und ich nehme das jetzt schon so hin, klar, ist jetzt vielleicht ein bisschen fehlgegangen, der Versuch, aber ich
2: weiß, was er sagen will. Ja, ich ähm, finde das witzig, weil, äh, Christoph, ich muss mich an der Stelle outen, ich gehöre zu diesen Fans, die den Band des Drachen nicht mochten, aber ich kenne bislang auch nur das Hörspiel und wenn du jetzt sagst, das Buch äh, liefert diese Stadtatmosphäre mehr, dann freue ich mich drauf, wenn wir die besprechen, weil ich nämlich erst seit einem Jahr oder so die drei Fragezeichen Romane lese und zwar immer nur als Vorbereitung für den Podcast, ähm, weil genau dieses Stadtfeeling kam für mich im Hörspiel nicht rüber und ähm, ja, ganz ehrlich, Peter wird nach China entführt, fand ich habe ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber sagst mir selbst, <lacht> das haben die Erwachsenen gesagt. Ja, ja, genau. Also Kinder stören sich an, an diesem Motiv. Nein.
1: Peter wacht okay. in China auf natürlich überhaupt nicht. Aber das war mir wirklich das ist jetzt auch keine im Nachhinein erfundene Ausrede oder so, das war mir klar, dass das so spalten wird. Das war auch wirklich, das war die einzige Folge, bei der ich im Vorfeld hingegangen bin. Und alle anderen Autoren gefragt habt, sagt mal, hört mal zu, ich habe mir folgendes ausgedacht, ich möchte Peter mal nach China entführen lassen, das so, sieht so und so aus, ohne jetzt ihnen jedes Detail verraten zu haben, dann haben sie alle gefragt, was haltet ihr eigentlich davon? Dann haben alle gesagt, ja, kann man ja mal machen. Das hat mir dann den Mut gegeben, zu sagen, okay, dann ziehe ich das auch durch. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist eine Folge, die anders ist und viele finden sie doof ist so muss ich neidlo oder muss, muss, ich, muss ich einfach anerkennen, aber viele finden sie eben auch gut und
2: ja. Die du hast jedenfalls vollkommen recht, wenn du sagst, Kinder achten da nicht drauf. Kinder fragen sich ja nicht, warum da ein U-Boot im Schatzenbergsee ist. Genau. <lacht> das weiß ich auch, weil ich habe mich als Kind nie gefragt, warum da ein U-Boot ist, Und als ich als erwachsener diese Folge gehört habe, gesagt habe wie kostenunökonomisch muss das sein, dieses U-Boot auf den Berg zu transportieren?
1: Yo.
3: Das ist ja, das, <lacht> ja. das, das sage ich ja oft in den Podcasts, dass man nicht vergessen darf, dass es für Kinder geschrieben ist beziehungsweise zumindest so gestartet ist. Und dass es jetzt halt so viele Erwachsene und äh, Middle-Ager gibt, die das auch hören. Das ist ja schön, weil einfach das zeigt ja, dass die Faszination als Kind da war und die mittransportiert wurde auch ins gesetzte Alter und mhm. Also ich gucke immer noch gern Darkwing Duck und die Gummibärenbande und ich weiß schon, dass das Kinderquatsch ist. So Ist mir schon okay, ist schon okay für mich. Mhm. Und da werden Probleme auch einfach gelöst. So Es gibt klar Gut und Böse getrennt, da gibt es keine Grauschattierungen und es gibt für alles, für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Natürlich ist es weit von Realismus entfernt, aber es ist halt einfach, man darf das Zielpublikum halt nicht vergessen und man muss es vor dem Hintergrund betrachten, sonst ist das hat die ganze Betrachtung überhaupt keinen Wert, meiner Meinung nach. Genau. Das ist wie, wenn ich mit dem Auto genau. vor die Wand fahre und dann sage, okay, jetzt, warum ist denn das jetzt kaputt? Ja, weil es dafür nicht gedacht ist.
1: Da stimme ich dir zu. Also ich kann auch nicht ins Kino gehen und mir James Bond ansehen und sagen, das ist aber unrealistisch, der wäre jetzt gestorben. Das ist ja Quatsch. Ja, ja Darum genau. kommt es ja in dem Zusammenhang einfach nicht an. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee James Bond brauche ich mir jetzt nicht anzugucken. Das ist nicht meins. Ist so, okay, ja. aber wenn ich mir einen James Bond anschaue, was ich natürlich mache ich persönlich, ja, äh, ja, dann muss mir auch klar sein, was ist.
3: Ja ist richtig. Ja.
1: Also Pierce
3: Brosnan fährt mit dem Panzer durch die Wand und das einzige, was passiert, ist, er muss sich die Krawatte richten.
1: Also, ja, die Szene ist super. Ich liebe die. Ja,
3: Die, die, ist, die ist geil, wie mit dem, <lacht> vor allem er driftet ja. mit dem Panzer so ums Eck. Also das ist halt auch so ein Fahrmanöver. Das ist halt auch macht halt auch keiner. Aber ja. Es war halt, ja. war halt cool. Aber mein Vater ist zum Beispiel so einer, der sagt immer: alles ah, ist unrealistischer Mist. Ich gucke Tatort und Fußball, das reicht. So. Also, das ja, ist halt.
0: Der, der Tatort ist mittlerweile auch nicht mehr so Ja, wenn du halt, ne? gut,
3: da ist es halt, je, je mehr du über, über Kriminalistik halt weißt, desto unrealistischer wird dann halt. Aber das ist ja bei allem so, wenn du dich auf ein Thema total fixierst und dich da total einliest, dann, dann ja, also ganz ehrlich. Nicht nur, weil ich faul bin, mache ich sowas nicht, sondern auch, weil man sich damit so viel kaputt macht, weil man einfach dann zu viel weiß und sich ständig dran stört. Also mich yeah, nervt es yeah, ja genau. zum Beispiel schon, wenn Pistole und Revolver verwechselt werden. Das nervt mich total. Das würde mich nicht stören, wenn ich das nicht wüsste. Hm. So. Genau.
0: Eine Sache, die sich noch aufdrängt bei mir ist äh, der Zusammenhang mit H.G. Francis, weil der sowohl bei den drei Fragezeichen die Hörspielskripte geschrieben hat, als auch bei Perry Rodan geschrieben hat. Hattest du jemals Kontakt zu ihm und hast dich mit ihm über die drei Fragezeichen gar unterhalten?
1: Leider nicht und das bedauere ich total. Also ich bin bei, bei, den drei Fragezeichen, äh, bei Perry Rodan als Autor eingestiegen, als er schon nicht mehr dabei war und ich habe ihn dann auch nie getroffen. Es ging ihm dann die letzten Jahre ja auch nicht so gut und so weiter. Und, ähm, aber das bedauere ich total, weil er neben mir auch wirklich meines Wissens nach der Einzige ist, der sowohl bei Perry als auch bei den Fragezeichen gearbeitet hat. Und zwar in beiden Fällen sehr intensiv. Also er hat auch bei Perry Rodan unglaublich viele Romane geschrieben und bei den drei Fragezeichen ja auch ja, durch die ersten Hörspielskripte eben ja, ein Fundament gelegt hat, auch, würde ich sagen, also man, man kann seine Rolle gar nicht äh, unterschätzen, finde ich. Der war ja unglaublich wichtig. Aber leider, leider habe ich ihn nie getroffen.
0: Deine neueste Geschichte ist Die schweigende Grotte. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ohne große Spoilern irgendwie äh, anteasern, worum es darum geht. Ähm, ja. Ganz neu, sie ist im März
1: 2020. Ja, genau. Aber das neueste von meinen Büchern ist es, ähm, ich erzähle, wie ich dazugekommen bin. Und zwar war das auch ein Urlaub. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin nur in Urlaub, immer zu, ja, wegen China eben und so. Aber da war ich in Urlaub, da war ich auf dem Azoren. Und das ist auch so mein Lieblingsplatz, wo ich seit ein paar Jahren immer wieder bin. Und da gibt es so ein, stellt euch einen Vulkankrater vor. Und oben auf dem Kraterrand, also kein karger Vulkankrater, sondern dicht bewachsen, oben auf dem Kraterrand steht ein Luxushotel. Von dem guckt man in den Krater rein, auf zwei verschiedenfarbige Seen und über den anderen Kraterrand guckt man aufs Meer. Also das ist die schiere, pure Idylle, deswegen steht auch das Hotel dort. Aber äh, die Hotelbauer, wie auch immer sie da drauf kamen, haben vergessen, dass das halbe Jahr dort Nebel ist. Und zwar nicht von Januar bis Juni oder so, sondern von Montag bis Mittwoch. Und dann ist mal zwei Tage kein Nebel, dann ist wieder drei Tage Nebel. Und das hat die Leute, die sich dort eingebucht haben, schon geärgert, bezahlen einen Haufen Geld und so. Und dann sehen sie den ganzen Tag nichts, weil sie in Nebel sind. Das heißt, nach einem Jahr ist das Hotel bankrott gegangen, ist dann zehn Jahre so vor sich hin zerfallen und war bewacht. Dann ist es noch zehn Jahre länger zerfallen und ist jetzt eine totale Ruine ohne als Tourist, der immer dort ist, kann man da rein und kann sich das Hotel so anschauen, da zerfällt alles, da quatschen die Teppichreste unter den Füßen, da kommen Stahlträger aus der Decke runter und Wendeltreppen, die dunkel sind, führen ins Nichts, geplünderte Toiletten und so. Also es ist eine Todesfalle, wenn man so will, die in Deutschland nie so da stehen wird. Die habe ich mir alles angeschaut und habe dieses Hotel genommen und habe das äh, auf ein kleines Insel Inselchen vor Rocky Beach versetzt habe aus dem Hotel ein Sanatorium gemacht, aber das seit Jahren vor sich hin zerfällt. Und darunter habe ich dann diese schweigende Grotte erfunden. Also ursprünglich hätte das eine Geschichte über dieses Hotel, also über das Sanatorium werden sollen, hat sich dann aber immer weiter entwickelt, dass das Geschehen in der Grotte wichtiger wird. Da, da gibt es ein paar entführte, na, auf einmal klauen Leute ein Delfin, was auch ein bisschen bizarr ist, aber sehr gut zu den drei Fragezeichen passt, finde ich, klauen Delfin aus dem Delfinarium. Und ähm, da gibt es so Rätsel aus der Vergangenheit, sage ich mal, was gelöst werden muss, was es damit auf sich hat. Das reicht vielleicht zum anti
0: mhm. Und wer noch mehr einsteigen möchte, du hast unter anderem dann noch ähm, Bobs Archiv veröffentlicht. Das ist eine ganz besondere Geschichte der drei Fragezeichen, nämlich im, na ich sag jetzt mal im Karteikartenformat ist das im Prinzip eine Geschichte.
1: Ja, so kann man sagen.
0: Das hat, das ist also man rekonstruiert den Fall über die Akte, die man eben von Bobs Archiv nachlesen kann, der Fall Marty Feeling, genau. so heißt er. Da
1: äh, war die Frage im Verlag, ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn Bob so ein Archiv führt, also wenn er einen Fall ins Archiv legt, das sieht ja nicht so aus wie ein Roman, den wir so aus dem Regal ziehen und ähm, da haben wir lange überlegt, wie würde das aussehen, wenn ich wirklich in Bobs Archiv reinschaue. Und da haben wir dieses Format entwickelt. Das ist jetzt wie ein Buchschuber, der auf die Seite gekippt ist, sodass er oben offen ist. Und da stecken 24 kleine Aktenordner drin. Das sind die Akten, die Bob zu dem Fall angelegt hat. Das ist jetzt zufällig 24 geworden. Klingt so, wie so ein Adventskalender war, aber wirklich Zufall. Wobei man es als Adventskalender gut nutzen kann. Und hinten steckt noch ein kleiner Umschlag drin. Da sind Beweisstücke drin, die Bob gesammelt hat oder die die drei Fragezeichen gesammelt haben im Lauf des Falls eine Postkarte und eine Einladung und Handynummern und solche Zeug, das liegt hinten bei. Und in den Aktenordnern gibt es immer Querverweise hinten drauf. Wenn du mehr über die Unterhose wissen willst, dann schau mal in den Aktenordner 7 nach und so. Und es ähm, ist eben eine ganz, ganz andere Art der Darstellung. Nebendran hat Bob immer handschriftliche Notizen gemacht. Also die sind reingedruckt natürlich, aber sehen so aus, als ob sie eben mit der Hand geschrieben wären. Und er ähm, es ja, ist eine ganz andere Art der Darstellung. Da habe ich mir wirklich gesagt, wie führt Bob eigentlich das Archiv? Und das ist dabei rausgekommen, mhm. das kann man jetzt kaufen. Finde ich spannend.
0: <lacht> ja, ich finde es auch sehr spannend. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nett aus, wie es gemacht ist. Vielleicht gibt es ja auch immer mal noch einen weiteren Fall, man weiß es ja nicht. Aber wer noch einmal die volle Dosis von dir haben möchte, der kann jetzt den neuesten Science-Fiction-Roman von dir lesen, Fallender Stern. Genau.
1: Der ist jetzt ganz brandneu, der ist am 31. August rausgekommen, bei Piper. Und äh, ist ein ganz sehr unabhängiger Science-Fiction-Roman. Hat jetzt also nichts mit Peri-Rodan oder so zu tun, sondern ist ein einzelstehender Roman. Fallender Stern heißt er. Und ähm, den hatte ich lange auf dem Herzen und habe auch sehr lange daran gearbeitet. Äh, ist so ein, ich glaube, knapp 500 Seiten sind es. Also ein bisschen dickerer Roman, wenn man sonst so die Fragezeichen als Maßstab nimmt. Und der erzählt so ein bisschen die Lebensgeschichte von von einem Jungen und einem Mädchen, der Buch, das Buch fängt an, als die beiden zehn Jahre alt sind, da äh, fängt die NASA ein Signal auf, was von einem äh, Kometen stammt, vom Asteroiden stammt, der so durch, so durch unser Sonnensystem zieht und von dem eindeutig ein Funksignal ausgeht. Also was nicht, nichts Natürliches ist, sondern ein Zeichen von intelligentem Leben, aber... Äh, dieser Felsbrocken im All wird eben an der Erde vorbeiziehen und dann ist, dann ist er weg. Man hat aber glücklicherweise irgendwie noch 20 oder 30 Jahre Zeit, die Raumfahrttechnik, also es spielt in unserer Jetztzeit, beginnt es nahezu, die Raumfahrttechnik so zu entwickeln, dass man auf diesem Asteroiden, wenn er nahe am nächsten Punkt zur Erde steht, vielleicht landen kann hat man so ein paar Stunden Zeit, wo man aussteigen kann, nach dem Rechten sehen kann und dann muss man wieder zurückfliegen. Das ist die Ausgangssituation und dann erleben wir die nächsten 20, 30 Jahre bis zu diesem Tag, wo diese Mission startet, ob wir darauf landen können oder nicht und dann haben wir ungefähr ein Drittel des Buches. Wie es dann weitergeht, erzähle ich jetzt nicht, ist ja klar, wäre ja doof, wenn ich alles erzähle. Aber das ist so eine andere Art von Science Fiction, als ich sie sonst so schreibe. Bei Peri Rodan, das ist weit, weit in der Zukunft. Und dieser fallende Stern, der ist sehr nah an unserem Leben dran. Also der beginnt sozusagen heute. Und wie wird sich das vielleicht in 40, 50 Jahren entwickeln?
0: Ja, fallender Stern. Wir packen den Link äh, zu deinem neuen Roman in die Shownotes mit rein. Irgendwie vielleicht möchte einer unserer Spezies mal reinlesen oder auf jeden Fall komplett durchlesen. Christoph, ich würde sagen... Wir haben ein sehr umfängliches Gespräch über die drei Fragezeichen und auch über äh, dein weiteres Schaffen Ja, gehabt. stimmt. <lacht> haben wir noch was vergessen zu fragen, was du unbedingt noch beantworten möchtest? Ich,
1: wir haben so viel gesagt, ich glaube, das ist gut so.
2: <lacht> Wiederholung nicht ausgeschlossen, sage ich mal. Ich habe mich halt so gefragt, ob es irgendwie meine Aussicht äh, ist, dass es eine personelle Veränderung bei den drei Fragezeichen-Autoren gibt, aber es klingt ja alles nicht danach. Es klingt ja auch, als danach, dass du immer noch nach all den Jahren Spaß dran hast und noch lange weitermachen möchtest. Genauso sehe ich das auch, ehrlich gesagt, ja. Ja, sehr schön. Ja.
0: Dann bedanken wir uns für die tollen Drei-Fragezeichen-Geschichten, die du uns äh, gegeben ja, hast. Gerne. Und auch für dieses Interview. Vielen gerne Dank. Gerne doch. Sehr schön. Dann äh, war das das spezialgelagerte gelagerte Interview mit Christoph Dittert. Ich verabschiede mich mit meinen Kollegen zusammen. Tom.
2: Auf Wiedersehen. Bis bald.
0: Und Sebastian. Servus, geht nämlich auch als Verabschiedung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Yo. Tschüss. Tschüss.